0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天的最新焦点。那今天我们的内容是放在今年六月才在台湾核准交易的恒生科技期货。那回顾呢，从六月份以来，这个恒生科技期货的表现呢，其实我们知道在七月、八月之间呢，由于中国的监管、呃、这个动作是不断的扩大了，包括了政府的啊、呃、对科技业的反垄断。管控国营企业、整顿补教业、线上游戏以及网络平台等等，都使得这个恒生科技是进一步的下挫。那近期则是受到中国这个地产商恒大集团呢，因为爆发债务危机的影响，拖累了整个中港股市。那恒生科技指数也呈现承压的状况。而在恒生科技期货啊，或是这个指数有哪些特别的亮点呢？我们看到呢，它是由三十档的成分股所组成。啊，这三只档当然是在香港上市的科技的企业，包括阿里巴巴、腾讯、美团、小米、京东。那另外呢，这个恒生科技指数呢，限定在五种行业这边，包括工业、非必需性的消费品以及医疗保健、金融业、资讯科技业等等。那指数是采用了流通市值的加权的平均啊，每档成分股的比重权重上限是八 percent。另外呢，它限制这个成分股必须有符合几个条件。首先呢，啊、呃，必须是利用科技平台营运啊、哦。第二个条件是要研究发展的开支收入呢，也就是它的研究研发的支出必须占比呢是要达到5 percent 以上哦。那另外它的年度收入成长率是超过十 percent， 那需要符合这三者之一啊，才会可以成为成分股。而在恒生这个。科技指数也纳入了新股快速的纳入的机制。那新股上市当天呢，收市的市值只要在成分股排名的前十名，就会是可以纳入它的成分股之中了。在合约规格部分呢，那恒生科技指数期货跟恒生指数期货其实当然都是在港交所挂牌，它的合约规格是指数乘五十港币，最小跳动点是一点是五十港币，合约月份包括了两个续月以及两个季月。交易时间，上午盘部分是在九点十五分到中午的十二点，下午盘呢是下午一点到四点半，而在夜盘部分则是下午的五点十五分到凌晨的三点。涨停股部分呢，在恒生科技指数跟、呃、恒生指数一样，都是一般盘时间没有限制，那盘后盘时段呢是五个 percent。保证金的部分啊，在恒生科技指数期货是四万五千六百三十二亿港币啊，相对于。呃，在恒生指数大概十二万港币部分，它是不到一半哦。在原始保证金占七月四十的比例，在恒生科技指数呢，指期货大概占了十四点六 percent。另外，就香港的金融现况哈、哦，那以金融管理局呢对前景是持谨慎的态度，包括呢啊、呃，他认为在过去一点。啊，约有五百亿的美元是流入这个港元的体系。那另外啊，香港银行存款规模在去年成长五点四 percent， 那今年还是维持一个成长的态势。啊，在私人银行以及财富管理业务呢，在去年成长二十五 percent， 今年还是持续成长的状况哦。不过在一些重要的成分股呢，呈现啊一个监管的动作，呈现破底。首先是看到阿里巴巴。那阿里巴巴呢？在回顾到去年十一月呢，就因为这个 IPO 呢，就遭到政府的取消，就陷入政府强力监管这个动作之下、哦。在今年的四月呢，阿里巴巴集团因为涉及这个垄断呢，被中国市场监管中局是罚款了一百二十亿的人民币。那英国的金融时报也是近期也指出呢，中国政府希望分拆这个阿里巴巴旗下这个支付应用软体，大家啊都耳熟能详，就是支付宝的部分。那一整个中国监管的动作，其实我们发现呢，在涉及到各自的网络平台是它的监管的重心。那阿里巴巴啊，包括支付宝等等呢，这些产品都具有垄断性，后续的监管动作呢，恐会越来越大哈。所以阿里巴巴，我们看到它的股价是呈现一个破底的走势。那另外一档的啊，这个恒生科技指数的权重股，我们看到在腾讯部分。那腾讯是中国线上游戏以及社交。社交软体的龙头，那由于中国青少年有一些沉迷网路的现象，所以在官方就规定了之后只能在周五、周六、周日或是法定假日的晚上八到九点一小时间开放给未成年者去玩这个网络游戏，但这就不利于腾讯在线上游戏的相关的业务。那另外呢，传闻腾讯是要成立这个金融控股公司。接受政府更严格的监管、啊、所以随着中国官方对网络平台的监管动作不断的扩大了，腾讯的股价也是重新的下行了、啊。在恒生科技指数这个资金面的部分呢，其实我们根据了恒指公司的统计呢，目前被动式追踪恒生科技指数的全球资金是达到四十八亿元。那以八月份呢，这个监管扩大这个月份呢。还是成长了十一点六 percent 呢，显示中长线呢资金进场的意愿还是十分的强烈。那在结论部分呢，那首先我们看到恒生科技指数是在六月份在台正式的核准，包括了三十档的呃在香港挂牌的科技股，并且设有新股快速的纳入的机制它的低保证金、低杠杆以及中国相关的科技产业的参与性呢，都是值得相当有话题性。那另外呢，中国在香港部分呢，它疫情是呈现一个加温，那整个香港的金融局势呢，以香港的金管局是谨慎的看待，包括它的汇率啊、资产管理其实都还是维持一个平稳甚至一个成长的状况哦。而在中长期资金部分呢，根据恒指的统计，其实在八月份被动是追踪这个恒科指数的全球资金还是月增了十一点六百分，显示呢这个中长期的资金呢。投资意愿还是蛮强烈的，即使有一些监管过大的疑虑，恒大债务这个风险哦都没有影响这个趋势哦，所以我们认为呢，投资人其实可以伺机去参与这个恒生科技期货的行情的波动。另外，我们啊、呃、看一下在周日的这个登场这个德国大选部分呢，那大选结果现任财政部长肖兹所属的社民党呢是获得了两百零六席，他其实增加五三席。那比例是达到二十八哦，成为最大党。而即将现任这个总理的梅克尔，他所属的基于猛基社本，他的席次掉了五十席至一百九十六席呢，他的比例降到二十六点七 p 啊，在绿党部分则是增加五十一席啊、哦，整个占比达到十六点一那由于呢，社民党了啊，是席次是超过了基于猛以及基社本。那也就是老大变成老二，老二变成老大概念，所以双方在组联合政府就会变得尴尬。而社民党选前也表示了，不愿与基民盟再次的合作。那我们一起选后可能是由社民党、绿党以及自民党呢组成所谓的红绿灯联盟，或是由基民盟、基士盟以及自民党、绿党组成所谓的牙买加联盟，这个几率比较高哦。那由于三党联盟它所组成的时间可能就要更旷日费时。那不确定性也会更高，所以小袋子期货等商品波动可能就会加剧。那最后再推广我们的元大期货的研究最前线，包括与分析是有略的记录导航，最新焦点名家卡奖、翠学院系列的 R 语言 Python 与马 a r k 元大旗新闻的财经焦点三分钟听古旗当元呢，都欢迎各位投资人去按赞订阅以及分享。那以上是今天的最新焦点，我们下次见。